0: Não adianta você querer dizer, eu vou montar uma startup, eu vou estudar para concurso, eu vou fazer o mestrado e vou fazer tudo ao mesmo tempo.
1: Oi aqui, profissões, são Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia, nós vamos bater um super papo sobre concursos públicos na engenharia. Em uma época que se fala tanto de empreendedorismo, ainda vale a pena estudar para concurso? Qual seria um bom método de estudo? Quantas horas por dia você precisa se dedicar? Quais concursos fazer? Todas essas perguntas foram debatidas no episódio de hoje com o engenheiro civil Ivo Almino. Então, como eu sempre digo, fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. gravação desse podcast eu tenho aqui comigo a Yasmin Costa.
2: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender
1: engenharia? E a participação mais que especial da Cristiane Barcelos.
2: Olá, gente. Muito feliz em estar participando
3: desse podcast com vocês.
1: E também o nosso convidado Ivo Almino.
0: Prazer estar tá sendo recebido aqui nesse podcast.
1: Ivo, eu vou começar aqui, acho que talvez esse seja o primeiro episódio que a gente vai começar um pouquinho diferente, porque a gente vai direto, como diz, né, no bom inglês, cut to the chase. Vamos logo mergulhar aqui no nosso assunto e eu vou te perguntar na verdade era uma pergunta que inicialmente era da nossa colega Cristiane Barcelos que é essa questão de só apresentando para a turma que está aí nos ouvindo né? nós vamos bater um papo aqui sobre concursos públicos mais voltados para engenharia tá então o que a gente observa é que às vezes tem muita gente que fala que está estudando para concurso o cara diz, não, o que, é que você está fazendo da vida? estou agora focado estudando para concurso mas aí você começa a conversar com um camarada e você percebe que o cara está lá desenvolvendo outras atividades às vezes trabalhando, inclusive trabalhando trabalhando às vezes como engenheiro mesmo, naquele esquema de 8 às 18, trabalhando 10 horas por dia. Você não acha que isso aí é um pouco se enganar? O cara diz que está estudando para concurso, mas na realidade ele está fazendo outras coisas da vida? Ou você acredita nesse paralelo de você ter um trabalho normal e mesmo assim estudar para
0: concurso? Eu vou dizer que a preparação para um concurso público, ela exige um nível de estudo, um nível de preparação, obviamente, que exige um pouquinho de tempo. E grande parte desse desafio também eu considero um desafio, desafio psicológico. Você se manter motivado, acreditando e ninguém melhor do que o próprio candidato para avaliar o quanto ele está aprendendo, o quanto ele está tendo evolução. Não há como dizer que um caso de uma pessoa pode ser generalizado para todos os outros. Assim, a modo simplificado, se o cidadão trabalha 12 horas por dia, vamos dizer assim, 8 horas, mas 4 horas, que horas ele vai estudar? A pessoa precisa dormir, né? Então, é, realmente me parece um pouco difícil mas eu não vejo também um impedimento de exercer trabalhos e estudar, até porque eu acredito que muitas vezes ter alguma ocupação paralela isso pode dar uma tranquilidade, porque por exemplo, o, o engenheiro que se formou e está apenas estudando muitas vezes, ele está dependendo de terceiros, termos de renda está sem renda nenhuma e está o tempo todo preocupado com isso, será que essa preocupação não atrapalha o próprio estudo dele? Então são algumas questões aí que eu acho que devem ser observadas, então Assim, eu diria, eu vou dizer até assim: se fosse comigo, tá? Eu preferia estar tá trabalhando parcialmente e ter um tempo para estudar. Obviamente, se eu pudesse trabalhar seis horas, quatro horas, isso aí seria talvez uma dosagem que, no meu ponto de vista, seria interessante. Mas eu acho que essa é uma avaliação de cada um. Assim, tempo para estudar é importante, mas depende muito da avaliação de cada um. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho assim que é
1: muito mais difícil. É claro que é a situação ideal, camarada, é ter tempo para poder estudar. É sempre a situação é mais como se você tocou num ponto que eu acho que é muito delicado. O cara que se formou, ele tem uma pressão psicológica, ele às vezes se impõe uma pressão psicológica até pela avaliação da sociedade ou o que a sociedade espera dele, o que a família espera dele. O cara colou grau, tem uma frase que eu brinco dizendo assim, quando você cola grau, você dorme estudante de engenharia e acorda engenheiro. E o seu conhecimento não mudou nada, mas o seu título mudou completamente. Sim. As expectativas que as pessoas têm de ti quando tu é estudante de engenharia e quando tu é um engenheiro formado, são completamente diferentes. E aí você falou nessa questão financeira, que eu acho que talvez seja a parte mais complicada do cara se sustentar, sustentar que eu digo emocional, ter que passar aliás, que às vezes né quem já estudou para concurso público sabe que você tem que passar dois, três às vezes quatro anos para poder passar em alguma coisa de valor. Eu particularmente acho muito difícil, você tem exemplos aí, eu mesmo fui um cara que passei num concurso enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, mas eu confesso que eu dei muita, muita sorte, eu achei isso um caminho mais complicado, principalmente em concursos mais rigorosos mas vamos falando disso aqui ao longo do episódio e eu vou então aqui voltar para nossa tradição do podcast e pedir para você falar um pouco sobre você em que é que você se formou, o que é que você já fez o que é que você apronta aí dentro dessa área de concurso público eu sei que você dá aula, hoje você já passou em alguns concursos eu sei que você dá aula para preparativos de concursos públicos então fala mais um pouco aí das suas atividades para a gente o que é que você já fez, o que é que você está fazendo
0: tá, vamos lá, né? eu vou traçar um breve histórico aqui tentar resumir, mas eu me formei no ano de 2004 já tenho aí um certo tempo de profissão, 15 anos, até um pouco mais. Então, fui bolsista durante um tempo na Universidade Federal do Ceará e isso acabou me levando, a maior parte do tempo eu fui acadêmico, mais do que trabalhar no mercado, embora tenha estagiado um curto período de tempo. Então, isso me levou ao mestrado. Mas, quando eu concluí o mestrado na área de construção civil, eu cheguei a trabalhar na iniciativa privada, eu trabalhei um pouco mais de um ano, quando me apareceu uma oportunidade de fazer um concurso, à época, para carreira acadêmica acadêmica do Instituto Federal. Naquele momento, eu ainda me considerava um tanto novo, não sabia exatamente ainda quais os caminhos exatamente percorrer dentro da engenharia, não sabia nem se, assim, se a minha intenção era ser primordialmente professor ou não, ou profissional do mercado. Mas, enfim, acabei optando pela carreira pública nesse momento, naquele momento, e iniciei uma vida na carreira acadêmica. Passei três anos, quando por motivos tanto de época familiares, e tinha alguns outros planos também para mim, eu acabei indo trabalhar no TRT de Natal. A época também conciliei com um cargo de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a época como professor substituto, e assim que eu assumi o cargo no tribunal, me apareceu processo seletivo para 20 horas na universidade, então pela legislação isso era permitido conciliar e então eu consegui fazer essa conciliação, e após eu cheguei em Natal, a mesma vaga que tinha lá, abriu o concurso para Fortaleza, eu acabei fazendo, passando e vim para cá, fiquei aqui até hoje. E concilio hoje essas minhas atividades de analista judiciário na área de engenharia civil no Tribunal Regional Eleitoral com as aulas que hoje eu leciono na Universidade de Fortaleza, depois também tá. entrei. Tu pode explicar para a gente o
1: que, que faz um analista judiciário no tribunal?
0: Tá, vamos lá. A área de engenharia, certo, nos tribunais, não é área finalística. Um tribunal é um órgão, um poder judiciário, e vai atuar na área jurídica, decisões, no caso da justiça eleitoral, vai atuar na área de eleições, vamos dizer assim. Então, o corpo de engenharia é uma área meio. A área meio vai fazer o quê? Vai dar suporte a toda a necessidade de infraestrutura do órgão público. Nenhum órgão público pode fazer compras, aquisições, sem licitação. E para ter licitação, você precisa de um projeto básico, que é um projeto completo, por exemplo. Então, então você precisa ter projetos, precisa ter orçamento, reforma precisa passar por licitação, então também precisa projeto orçamento. Quando se contrata a licitação, necessita-se de fiscalização para verificar se tudo que está sendo executado condiz com aquilo que está no projeto e algumas outras eventuais demandas também que se aproximem da engenharia. Então, os setores de engenharia nos tribunais eles são setores pequenos, assim como existem vários órgãos públicos fora da engenharia e a equipe exerce esse tipo de atividade. Ah, entendi, mas no caso aí, por
1: exemplo, você, como você mesmo falou, né, o cargo, você é um analista, você não organiza a licitação,
0: organiza. Vamos lá, então assim, a gente pode preparar um termo de referência que é a especificação daquilo que vai ser exigido na licitação, tendo o seguinte, o dirigente de um tribunal, ele é um, normalmente um profissional formado na área do direito, né, o presidente, por exemplo, do tribunal eleitoral, é o desembargador do, da justiça estadual, o diretor geral é um analista na área administrativa, jurídica, jurídica, boa parte dos casos, então o setor de engenharia ele precisa traduzir aquilo que é técnico do engenheiro, das obras, das construtoras, para uma linguagem que possa ser entendida pelos dirigentes para que se possa efetuar essa contratação. O presidente do TRL não tem capacidade assim, pode até ter se ele tiver uma formação, mas de entender todos os nuances da nossa área técnica para poder fiscalizar e receber uma obra, por exemplo, ou os profissionais da área jurídica.
2: O Enson fez um paralelo aí entre trabalhar e estudar para concurso, e sim eu queria fazer a pergunta com relação, assim, dá pra conciliar um mestrado e estudar pra concurso? Ou tu acha que é melhor estudar pra o concurso e depois fazer o mestrado? Ou então, tipo assim, terminar o mestrado e estudar pro concurso? O que que tu acha melhor aí? Porque eu sei que existe licença pra você estudar. Então, será que não seria interessante eu passar no concurso e quando eu já tiver lá dentro tudo certinho eu começar o mestrado?
0: Olha, eu acho que isso é uma decisão individual eu posso levantar aqui prós e contras tá? É assim, quanto mais tempo, obviamente, quanto mais você mergulha numa pesquisa de mestrado eu acho que melhor pode sair do seu trabalho assim, mais estímulo você pode ter aí. No entanto, às vezes você pode estar tá dentro do seu mestrado tá com a sua pesquisa ali bem conduzida e começar a estudar para concurso de uma forma mais suave. Eu acho que assim, dedicar tudo pro concurso enquanto tá no mestrado, eu acho que existe um conflito aí, porque são atividades parecidas. Você estudar, embora a questão finalística seja bastante distinta Então eu consideraria que você está abraçando o mestrado Estudar para concurso de uma forma suave Assim, pra, a ponto quando você concluir o mestrado Você já saber mais ou menos para onde é que vai Já saber qual é o foco que você vai dar ali no concurso Não vejo problema nisso não Vamos lá, outro aspecto O mestrado vale a pena para o concurso? Tem alguns concursos que contam isso como pontuação Então pode valer a pena Mas assim, não é regra, tá? Então não dá para afirmar que que o concurso que vai aparecer a oportunidade que você vai querer, necessariamente você vai ter um grande benefício devido ao mestrado. Então, outro aspecto, se você entrar no serviço público, né, entrar numa carreira pública, é, você vai conseguir logo, por exemplo, uma licença para fazer um mestrado? Talvez você tenha essa dificuldade, se esse for um desejo. É, e tem aquela coisa, né, Ivo, que a gente chama de estágio probatório, né? Exato, pra exato. quem
1: não sabe, quando você passa num concurso, você tem um período mínimo ali para... Eu não sei se isso é a mesma quantidade de tempo em todos os órgãos, mas no caso quando você é professor do Instituição Federal de Ensino Superior, esse estágio probatório normalmente é três anos, o que significa que em três anos você inclusive pode ser demitido, você ainda está passando por um período de avaliação, digamos assim. E nesse período o normal é que você seja impedido de desenvolver qualquer outra atividade que te permita ter uma licença dentro da instituição. Talvez eu não esteja usando os termos legais né, da lei, mas em contrapartida, assim no bom português é nesses primeiros três anos que é o estágio probatório, você tem que ficar fazendo seu trabalho na instituição.
0: É só um adendo aí, no caso do servidor federal, ele é submetido à lei 8.112, que coloca essas exigências aí que o Enson comentou. Existe, claro, a possibilidade, eu vou dar um exemplo, eu tive um colega da área de tribunal de contas que, por exemplo, eu não sei se ele tinha menos de 3 anos, mas acredito que com menos de 3 anos ele estava fazendo um mestrado profissional. Mas licenciado, sem estar tá trabalhando, ele conseguiu não, sair do trabalho? Não, ele estava trabalhando, então eu estou dizendo assim... É isso que eu é.
1: digo, o estágio probatório você fica lá trabalhando, agora quando você quer fazer outra coisa sem trabalhar, você tem que pedir
0: uma licença. Exatamente. Né? Para ficar sem trabalhar, tem que ter uma licença e tem que cumprir os requisitos da lei, inclusive o órgão que você trabalha autorizar. Tem alguns que talvez se tenha mais acesso, outros talvez isso seja um pouco mais difícil. Beleza, beleza. Ivo, eu vou te
1: fazer uma pergunta aqui agora, com um teu um pouco mais prático. O que é que você apontaria assim? O que é que... Eu sei que isso varia muito de indivíduo para indivíduo, uhum. mas o que é que você apontaria como estratégia, você que foi uma pessoa muito bem sucedida, em concursos, a gente até coloca no plural que você passa uma mais de um, o que é que se apontaria como uma estratégia, assim, o camarada tá ouvindo a gente, tá gostando do nosso papo pensa em, em fazer um concurso público, e aqui eu faço um pequeno parênteses gente, que é o seguinte, a minha geração e a geração do Ivo, que a gente tem ali entre 30 e 40 anos certamente foi uma geração que eu pelo menos cresci assim, e vários dos meus amigos, os pais da gente dizendo coisas do tipo, ó, oh, você tem que estudar, se formar e passar no concurso público, e, assim, pouquíssimas pessoas que têm a nossa idade, provavelmente foi criada o pai dizendo, olha, você vai para a faculdade, se você quiser, o negócio é se abrir uma empresa e ter o seu negócio. Coisa que hoje é muito mais comum. Hoje a gente se escuta falar muito mais em empreendedorismo. Eu até esses dias fiz um post no meu LinkedIn dizendo lá, em épocas que só se fala em empreendedorismo, ainda vale a pena fazer concurso público. E eu tô te falando isso pelo seguinte, é, nós tivemos essa característica de criação desde pequeno. E concurso público por muito tempo foi sinônimo de salários muito altos, de muitos privilégios, e de estabilidade no emprego, enfim, de uma série de regalias que ainda tem muita coisa. A gente tem que dar o braço aqui a torcer e dizer que muita coisa realmente no emprego público, na função pública, como servidor público, você tem realmente salários mais altos do que a média da iniciativa privada e tal. Mas o que eu noto, e eu acho que talvez o Ivo compartilhe um pouco da minha visão, ele tem até mais tempo do que o de serviço público, é que essas ditos, né, entre aspas, aí, privilégios, eles estão minguando com o tempo. Em 2003, a gente teve uma reforma da Previdência, que já mudou muita coisa, 2013 de novo, agora 2019 2020 teve outra reforma e o serviço público está em constante ataque, eu estou só fazendo esse parênteses para você que está me ouvindo e pensando, não, vou fazer serviço público porque aí a minha vida vai ser muito mais fácil, vou trabalhar pouco e ganhar muito, vou ter estabilidade e tal, quero te informar que essas coisas estão começando a patinar, estão começando a minguar e acho eu que a tendência é que as questões trabalhistas dentro do serviço público, principalmente de salário e trabalho mesmo, se aproximem da iniciativa privada, pelo menos essa é a leitura que eu faço. Bem, dito isto eu queria perguntar pro Ivo, o que é que se aponta assim como boas estratégias para o camarada estudar para concurso sei lá, o cara quer ser analista lá do DENIT, ele quer ser perito de engenharia da Polícia Federal, quer ser um auditor fiscal, e tem são concursos que às vezes né, você tem que estudar matérias que estão fora da engenharia, você necessariamente passa por uma estratégia o que é que você usou e o que é que você recomenda aí de métodos, de material o que é que você acha que seria um mínimo saudável de horas para você estudar por dia?
0: Com relação à parte pública e privada, vamos dizer assim, esse sonho de carreira, eu acho que existem vantagens e desvantagens que talvez coubesse depois até fazer algum comentário. Mas assim, comentando especificamente de como estudar, quais estratégias, eu acho que quanto mais você conhece, melhor você vai poder se posicionar. Quanto mais maturidade você desenvolver, melhor também você vai conseguir ter um bom caminho. Então vamos lá. Tem aluno que prefere aula presencial, aula em vídeo, aprende mais visualizando. Já tem gente que prefere o hábito da leitura. Eu confesso que eu sempre preferi, nas vezes que eu estudava alguma coisa, o hábito da leitura. Hoje, talvez, assim como a gente tem um tempo muito ocupado, às vezes é mais fácil ver um vídeo de alguma coisa diferente do que pegar propriamente um material escrito, dependendo do assunto. Mas, assim, eu digo o seguinte, que primeira coisa é conhecer as carreiras, conhecer como é que funciona a área pública. Se você souber que por exemplo, você tem DENIT, é um órgão que trabalha completamente diferente de um tribunal, um tribunal de contas, um ministério do planejamento, um órgão de fiscalização estadual então existem muitas carreiras, tá? A depender dessas carreiras, mesmo dentro da engenharia você tem editais diferentes você tem provas que não vão cobrar conteúdo alheio à área de engenharia civil você tem outras que vão cobrar grande parte de disciplinas alheias Especialmente da área do direito Então, é, na dúvida Se está muito perdido Entrar num cursinho pode ser uma boa, uma boa Porque você vai acabar conhecendo Pessoas que estão naquele objetivo Vai poder captar Várias linhas, estratégias Entender um pouco mais sobre os concursos Então, eu acho que assim De início, conhecer um, de uma forma geral Seria uma boa hipótese Quantidade de tempo, horas para estudar tá? Eu acho que isso não existe fórmula Eu acho assim que você precisa precisa avaliar a sua evolução de desempenho. Então, ler, estudar, fazer questões, exercitar, isso aí tudo é muito importante. Conhecer a banca que você vai fazer a prova. Tem bancas, por exemplo, que cobram questões talvez muito parecidas com o que você fez em alguma prova de um professor na disciplina da faculdade, que você vai fazer uma continha, uma questão de cálculo. Já tem outras bancas que vão cobrar questões que praticamente não vão envolver cálculo, mas, por outro lado, podem ter uma abrangência de conteúdo muito maior, como as questões de Certo ou errado do Sebrasp. Então, você tem que conhecer qual é a banca, qual é o cargo, quais são as disciplinas. Se você escolher o que, olha, eu tento que eu poderia fazer, eu vou me preparar, por exemplo, para a área de tribunais de contas. Essa área você vai ter que estudar uma grande quantidade de disciplinas além da engenharia civil: tipo o que? De direito administrativo, direito constitucional pode ter que estudar alguma coisa de auditoria governamental, parte de contabilidade, além de português, às vezes inglês, tá? Então, dependendo, pode entrar alguma coisa de direito civil, aí, assim, para quem recém se forma, isso pode parecer assustador. É, realmente parece. Mas vamos lá, tá? Assim, eu gosto de dizer que o direito para o engenheiro, é mais fácil o engenheiro ler e aprender um pouco de direito, do que o contrário, que um advogado tentar entender a área de engenharia para estudar para um concurso de engenharia. Por outro lado, né, o direito tem muita coisa para se ler. As leituras, às vezes, são um pouco extensas. Mas, especialmente quem vai para a área pública, é importante entender assim, o direito administrativo serve para alguma coisa? Sim. Todo o funcionamento das organizações públicas tem vários aspectos do direito administrativo. Então, mesmo que você não diga assim, ah, não sou um profissional do direito, mas isso certamente vai lhe dar um conhecimento para que você possa exercer as suas atividades depois. Inclusive
1: a sua própria cidadania. Né? Meu pai era oficial de Justiça, ele dizia isso, o brasileiro ele não é um bom cidadão porque ele não conhece seus direitos e seus deveres. Sim, sim.
0: Então, assim, eu acho que isso pode acabar ajudando. Uma coisa também que pode se passar na cabeça de muita gente é de, ah, eu tô estudando aqui, a pessoa, meu pai, minha mãe, acha que eu não tô fazendo nada, as pessoas me cobram, porque ah, tu tá só estudando, é só estudando, como se fosse uma coisa simples, né? Então, isso acaba sendo um pouco complicado pra muitos. Mas, eu gosto sempre de passar a seguinte mensagem também Eu acho que sempre que você está estudando Por mais que você não tenha uma aprovação no primeiro concurso, alguma coisa do tipo Você está trilhando um caminho se você está estudando, você está aprendendo E esse aprendizado, se você está estudando engenharia Isso pode se voltar de uma forma positiva Para você, mesmo que você venha atuar no mercado E muitas vezes Aquele primeiro Aquele primeiro tombo que você não foi Como você gostaria de ter ido Ele pode servir de grande aprendizado Para você aperfeiçoar e atingir o melhor do desempenho na segunda tentativa. Eu creio nesse caminho evolutivo. Então, eu acho que quem tem sucesso, acima de tudo, não é necessariamente o aluno que foi o melhor aluno da turma da faculdade. É aquele que vai ter a força de vontade e o aspecto psicológico para trilhar o caminho até o atingir a meta pensar assim legal frase do rock balboa
1: né não importa quantas vezes você cai importa quantas vezes você consegue levantar
0: é eu acho que aí tem tudo a ver
3: eu concordo muito com isso porque às vezes você acaba fazendo concurso e as disciplinas são diferentes das que você vê na faculdade justamente direito português
0: eu queria relatar aqui só uma experiência tá em estudar direito primeiras leituras que eu fiz olha que eu tenho três irmãs mais velhas que eu formada em direito mas nunca foi a minha intenção eu só fui me deparar com isso quando eu resolvi fazer prova de engenharia que eu vi que tinha matéria do direito. De início, né, eu olhei o edital e eu disse, olha, eu vou pegar a lei, é só ler a lei aqui. E eu, quando eu li a lei, aquilo ali não fazia sentido para mim. Eu sempre achei que eu não era bom de memória, sempre gostei mais do raciocínio lógico, da engenharia, do que de memorizar alguma coisa. Então, eu achei, embora às vezes pudesse ser uma lei de poucas páginas, mas aquilo ali não fazia sentido para que eu aprendesse alguma coisa e conseguisse responder. Então, como é que eu poderia estudar esse direito? E eu acabei descobrindo, li, livros, materiais escritos que de uma forma mais estendida, isso para mim faziam mais sentido. Então eu acho assim, que o que você está estudando tem que fazer um pouquinho de sentido para fazer aprendizagem. Essa é a minha experiência. Aquilo que você tenta ali só decorar, claro que alguma estratégia numa revisão, você vai tentar fazer isso aí. Mas se você tem um conteúdo extenso de direito tentar simplesmente decorar a lei eu acho que não é um caminho interessante, tá? E eu acho que, assim, um aluno da engenharia, um estudante da engenharia tem plena capacidade Capacidade de entender e se dar bem com isso também. Eu tenho algumas questões assim de.
1: Eu cheguei a estudar para concurso, né? Até passar aí um em 2010, 2011. É, eu tenho algumas filosofias que se aplicaram para mim. Talvez ajude alguns dos nossos ouvintes. Sim. Algumas estratégias, na verdade. Então, por exemplo, eu não conseguia. Nem que eu conseguia, mas assim, se eu tivesse, por exemplo, 4, 6 horas para estudar, eu não conseguia estudar um único assunto. Então eu quebrava isso. Eu deixava sempre no máximo duas horas por assunto. Então você tem que estudar, sei lá, eu tinha que estudar infraestrutura e aí infraestrutura de transporte. Então eu passava duas horas estudando infraestrutura e depois mais duas horas estudando outro assunto. Porque cansa, estudar cansa, né? Quem estuda aí já sabe que estudar cansa. Você estudar o mesmo assunto muitas horas continuadamente, eu acho que o desempenho cai bastante. Outra coisa. Uma coisa que eu fazia também, aí quando eu ia estudar em tempos mais curtos, eu usava uma técnica chamada técnica Pomodoro, principalmente quando eu estava numa situação que não favorecia o meu foco. Para quem não sabe, essa técnica Pomodoro, digita aí no Google, mas bem, de forma bem curta, é você estudar basicamente ali por 25 minutos, focado, desliga tudo, não tem nada, você estuda por 25 minutos e para por 5 minutos. Nesses 5 minutos que você para, você tem que fazer alguma coisa que te relaxe sei lá, comer um chocolate, ver um videozinho curto, que hoje eu nem recomendo, porque acaba que você vê um, vê outro, vê outro, e acaba que os 5 minutos viram 50 minutos. Mas tinha algumas estratégias. Eu, por exemplo, estudava preferencialmente à noite, porque à noite, eu não sei porquê, né, acho que é uma questão biológica, fisiológica, mas à noite eu rendo muito melhor. Eu consigo trabalhar muito tranquilamente, por exemplo, de 10 da noite a 3 da manhã, mas eu não consigo acordar de madrugada para trabalhar, por exemplo, de 5 da manhã até 9 horas da manhã eu acho isso mais é difícil pra mim mas certamente tem gente que tá ouvindo a gente que prefere e rende muito mais de manhã eu rendo muito mais à noite, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar à noite, e hoje mais do que nunca né, minha filha pequena não dá pra ficar, durante o dia eu tô aqui com ela às vezes não dá pra se dar o luxo de durante o dia estar tá em casa, se não for estar tá brincando com ela, então essas são algumas estratégias que eu utilizava, e outra coisa que eu acho que desafoga um pouco, Ivo, que até você falou aí em algum momento pra trás, você ter algum recurso online, hoje tá muito mais comum, na minha época nem tinha isso, mas eu hoje está muito mais comum você ter cursinhos preparatórios online. Então você vai lá, apaga, você tem as aulas. Por que, que eu acho que isso é válido? Primeiro, porque assistir o vídeo demanda de ti um esforço menor do que você tá estudando por si só. E o cara, ele já tem uma estratégia, essa galera é altamente preparada para já ter certas estratégias para te dar, assim, o como a gente diz, tudo mastigado. E eu acho que o lance do vídeo é você parar de estudar sem parar de estudar. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando você tá ali sentado na mesa, estudando para pra caralho, 3, 4, 5 horas você cansa, e uma forma de você entre aspas, desperdiçar seu tempo, é ir para um vídeo, uma aula, de uma coisa que te coloca numa posição, ainda não é totalmente relaxada, mas que pelo menos diminui um pouco daquela coisa de você estar tá ali, tendo que pensar tendo que estudar pra caramba e tal, porque no vídeo você tá ali fazendo anotações, você tá, digamos assim numa forma mais passiva, então eu, era outra coisa que eu usava, que eu usaria hoje digamos assim, era intercalar minhas horas de estudo com horas de assistir aula, pra dar uma amenizada aí no desgaste físico e psicológico psicológico que você tem quando você está estudando concurso. Bem, eu só queria falar, assim essa questão das estratégias.
2: Vai fazer a prova de novo e vai passar, acredita! Eu não vou mais submeter
1: a minha pessoa esta humilhação que o Estado faz com o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber
3: Ivo, o que você apontaria como os melhores concursos atualmente para os engenheiros que querem ser servidores públicos?
0: Eu diria, tá, que não existe assim necessariamente o melhor concurso. Claro que a gente sabe, conhece, entende que existem alguns que podem estar em situação melhores que outros. Mas assim, existem várias vantagens e desvantagens Obviamente uma coisa que sempre pesa Na escolha de muita gente É observar a estrutura remuneratória A estrutura remuneratória Com os canais de transparência Hoje você pode buscar E tentar entender um pouco mais disso Quem é servidor, se for do executivo federal Existe um portal da transparência Que tem lá uma tabelinha Um PDF Com todos os plano de carreira De todas as carreiras do executivo federal Não no mesmo formato mas toda carreira tem uma lei que rege e tem seus planos de carreira. Alguns demoram mais para progredir, outros demoram menos. Se o aspecto for observar a estrutura remuneratória, é observar esses caminhos. Por outro lado, você também tem a questão das atividades. Por exemplo, se você deseja ser um pesquisador, a carreira acadêmica universitária ela vai lhe dar algo que outras carreiras não vão ter. Professor da Universidade Federal, do Instituto Federal, pesquisador de outra instituição, do IPT. Então, a gente tem teria essa característica. Cargos como perito da Polícia Federal é um cargo também muito desejado, porque é uma carreira que tem uma excelente estrutura remuneratória, das mais bem pagas para profissionais de engenharia civil, além de exercer atividades que muitos acham atrativas. Atividade, no caso, você é da área policial, além de exercer perícias em crimes cometidos que tenham relação
1: aí na área de engenharia. Só a título de informação, hoje um perito de engenharia da Polícia Federal, ele começa ganhando algo como 20, 23 mil reais começa. É uma grana, né?
0: É, exato. E as carreiras de tribunais de contas também foram carreiras que se valorizaram muito nos últimos anos. E o, o que é que faz um auditor de um tribunal de contas? Um auditor de um tribunal de contas, ele fiscaliza basicamente as atividades administrativas, aquelas que são exercidas nos órgãos públicos. Se ele for um auditor de obras públicas, por exemplo, ele vai auditar obras licitadas por órgãos públicos, avaliar se estão dentro da legalidade, se foram feitas os orçamentos foram elaborados, de acordo com os parâmetros vigentes na legislação, se está dentro de uma economicidade Então são esses aspectos, Você vai pegar o orçamento, vai conferir se os preços estão dentro da realidade de mercado Se não há um sobrepreço, um superfaturamento, esse tipo de coisa Para essas carreiras, o rol de quantidade de disciplinas alheia à área da engenharia é bem extenso então tem que se observar sempre também esses detalhes quem trabalha já em órgão como o DENIT vai trabalhar exatamente num órgão finalístico de engenharia que vai atuar aí na área de transportes né, terrestres, hoje em dia também já adota as outras outros modais também de transporte
1: também a título de informação, o auditor da Receita Federal, ele começa ganhando algo como 20 e poucos mil e ele tem algumas acelerações ali algumas acelerações não, alguns pulos de carreira que ele chega facilmente a 30, 30 e poucos mil reais por mês. São salários altos, digamos assim.
0: É, o auditor da Receita aí, eu, assim, eu não comentei porque ele já foge... Um pouco da engenharia. Da engenharia. Né? Então, já seria, você já teria que estudar a sua preparação para a prova, não teria Nem nenhuma disciplina... contabilidade. É, não teria nenhuma disciplina de engenharia civil, basicamente. Então, assim, eu procurei falar daquelas carreiras que tenham a ver com a nossa profissão. Isso.
1: Tem ainda o concurso do DENIT hoje, que o analista do DENIT tem ali um salário perto de 15, 16 mil reais. Vocês estão vendo, gente, que eu não dou um valor exato? Porque, primeiro, você tem questões de progressão de carreira, você tem outras coisas que entram no seu salário. Os chamados auxílios, você tem auxílio alimentação, às vezes tem adicional de é, seguro saúde, enfim. Eu, por exemplo, sou pai... Eu, o governo me dá, me paga até acho que 3 anos da minha filha um auxílio, creche, tem essas coisas que vão agregando ao seu salário e aí você pode ter muito mais do que esse salário inicial que é mencionado, mas é em torno disso, o, o, o analista do DENIT ele começa ganhando algo como 15 mil reais, só para curiosidade também, um professor universitário que acabou de entrar, começando a carreira um professor doutor, ele hoje está ganhando em torno de 10 mil reais, que é bem mais baixo aí do que esses outros cargos que eu acabei de falar, mas isso mais título de informação, lógico que você não vai escolher uma carreira na sua vida somente porque paga mal, paga bem, todo mundo quer, obviamente, que pague bem, mas esse certamente não deve ser o único critério de escolha de uma posição, como o Igor mesmo muito bem falou, né tem outras questões que você tem que avaliar, tem seu horário de trabalho, a flexibilidade do seu trabalho, por exemplo, eu sou professor universitário, sou extremamente realizado, porque eu tenho muita liberdade, eu não tenho que estar no escritório de 8 às 18, eu dou minha aula, eu interajo com muita gente, com muitos alunos, instituição me dá a liberdade de criar né? por exemplo, esse podcast, no fundo ele é uma permissão que a instituição me dá porque eu sei que eu tenho lá o meu trabalho lá e eu posso exercer a criação de conhecimento de outras formas, então é como o Ivo falou são, além do salário em si, você tem que ver as suas questões de trabalho propriamente ditas, eu te perguntaria Igo, você acha que hoje ainda, né? Com, mesmo com tudo isso que vem acontecendo, de você ter redução, de, digamos assim, de privilégios dentro do serviço público, você de diria que ainda vale a pena estudar para concurso, ou é melhor o cara pensar em empreender? Ou qual é a leitura que você faz disso? Eu acho
0: que todo profissional que se forma, que busca a sua carreira, ele quer ter uma remuneração, possa promover uma segurança para a família que quer formar. Né? Você quer botar um filho na escola, pretende ter alguns planos, algum lazer. Então é importante estudar o que é que para você vale o esforço de tentar aquela carreira ou aquela outra. Eu acho que vale muito a pena você observar se a organização pública que você está pensando se ela é uma organização que tem uma boa governança que ela, que ela é bem gerida porque imaginou, você entra num órgão que de repente descobre um, um monte de corrupção então é, isso seria certamente desconfortante para quem entra e busca desenvolver um trabalho sério, embora muitas vezes você não tenha como saber isso aí, mas é, tem órgãos que são mais estruturados, vale a pena talvez é, conversar com quem trabalha dentro, de cada um, buscar relatórios de auditoria do Tribunal de Contas da União, que já tenha sido feito, assim, enfim, conhecer um pouco disso e conhecer as atividades que vai exercer, porque certamente muitos professores são apaixonados por suas carreiras, não se veriam em outros locais, ao mesmo tempo também tem perfis de profissionais que talvez assim, não se veem dentro de uma carreira acadêmica, por exemplo, tá? E aí, vamos lá, vale a pena, né, se a gente comparar aí com iniciativa privada, perdas de benefício? Perdas de benefício não ocorrem hoje, na década de 90 também teve bastante. Essa é uma pergunta que ninguém tem como responder perfeitamente como é que vai se dar a carreira ao longo do tempo. É bastante complicado fazer uma afirmação, porque a gente não sabe se ao longo do tempo, ao longo de 10, 20 anos... É, o cara tá ouvir esse podcast daqui a 10
1: anos, talvez o cenário mudou completamente. O
0: cenário mudou completamente, então eu acho que não dá pra se pautar por isso. A gente tem que entender que a área pública, o servidor público, ele tem uma carreira certamente mais estável. Eu acho que isso aí é de certa forma pacífico hoje, né? na mentalidade de hoje. Até para que se houver uma mudança política, o servidor não esteja sempre sujeito.
1: E até o funcionamento das instituições. Sim. A instituição, ela não pode ficar... O Estado não é o governo, né? Exato. O governo é a pessoa que foi lá eleita e tá lá temporariamente, mas o Estado, ele fica. Então, como você falou, ele tem que funcionar independentemente de quem está lá.
0: Então, tem que funcionar independente de quem seja o presidente, quem seja o governador, de quem seja o prefeito. A área pública gosta dessa estabilidade. Por outro lado, a área privada, você tem a oportunidade de ganhar muito mais, como também tem de ganhar bem menos e, e ter essa variação. Eu, particularmente, acho muito interessante, hoje eu sou servidor público, gosto de estar na área pública é para entender que o servidor público está trabalhando para o Estado, está trabalhando, digamos assim, a benefício da população, seja ele esteja atuando diretamente nisso ou indiretamente através de um área meio, que é o meu caso por exemplo. Então, o objetivo sempre é resguardar a área pública. Entender a área pública como algo uma supremacia do interesse público sobre o privado. E você tem também restrições. Você só pode exercer aquilo que a lei lhe permite. Hoje eu não posso ser sócio-gerente de uma empresa. Por exemplo, isso é uma vedação que a lei nos coloca. Só
1: fazer um parênteses rapidinho. O Ivo falou algo importantíssimo, que é o seguinte. Quando você é servidor público, você não pode ser sócio diretor de uma empresa, mas você pode ser sócio de empresa, um sócio cotista, como por exemplo, você pode comprar ações na bolsa e se tornar sócio da empresa, ou sei lá, ter algum amigo teu teve uma ideia brilhante, ele quer abrir uma empresa mas não tem dinheiro, tu entra com o dinheiro como um, um, com parte da empresa, tu não tem posição administrativa dentro da empresa, mas tu recebe dividendos dessa empresa, isso é permitido por lei, você pode ter partes de uma empresa, mas você não pode ser o sócio diretor, até porque o sócio diretor pressupõe que você está lá trabalhando no negócio, assinando os documentos da empresa, coisa que você não vai poder fazer já que você tem seu trabalho como servidor.
0: Então, assim, eu acho que você tem que conhecer o risco da carreira, entender que servidor, por mais que você tenha uma certa estabilidade, não necessariamente ao longo do tempo o seu nível salarial vai manter ou não, até porque, vamos lá, por mais que a legislação diga assim, ah, você deve ter direito ao reajuste da inflação anualmente, mas, no caso dos servidores federais, isso só ocorre mediante mudança de legislação e, às vezes, o momento do país não é propício isso aí pode, para algumas carreiras acabam sendo impulsionadas e às vezes outras ao longo do tempo ficam para trás tá por outro lado eu vou dizer o seguinte eu, eu sou professor universitário também, na instituição privada né, a lei me permite isso aí e eu oriento muitos alunos que se formam dentro da engenharia e uma coisa que para mim eu acho sempre muito bacana, sempre muito legal é poder conversar com cada um, falar sobre o anseio profissional de cada um deles e eu já orientei muitos alunos que são grandes empreendedores, eu assim eu, Sim, eu os considero, tem tido muito sucesso na área privada. Alguns montaram suas empresas, alguns estão muito bem, alguns com startup e, por outro lado, tem alguns também que estão no foco ali da área pública. Eu não gosto de dizer que o caminho à área pública é o caminho à área privada. Eu acho que você tem que conhecer os riscos, tem que conhecer as oportunidades e tem que se dedicar, tem que ter o foco. Se o aluno, por exemplo, que pensa na área pública, pode ser interessante ele pegar algumas questões de concurso daquela disciplina que ele está estudando com o professor na faculdade. De repente ele já vai ganhando um tempo ali conhecendo e tendo uma preparação para essa área então eu considero que quanto antes o aluno conhecer e entender qual é o caminho profissional que para ele é mais interessante, melhor vai ser de ter um foco e pavimentar essa caminhada, vamos dizer assim.
1: Eu concordo. Eu tenho uma filosofia Ivo, que eu acho que a parte mais difícil da vida é você descobrir o que você quer fazer da vida, porque eu acho que depois que você descobre o que você quer fazer da vida, onde você quer chegar, aí é só uma questão de disciplina e foco de concentrar suas energias naquela direção. Mas eu sempre tive muito mais dificuldade ao longo da minha vida de decidir o que eu quero, até porque no mundo de hoje né pra onde eu olho, você vê oportunidades é muita oportunidade que tem pra você fazer várias coisas da sua vida, abrir empresa em várias áreas, ou fazer vários concursos, e eu acho que realmente a parte mais difícil da vida é você chegar à conclusão de que eu quero ser analista de engenharia do DENIT eu vou fazer isso da minha vida e é isso que eu vou seguir e ter energia e foco pra fazer isso, eu, eu, eu particularmente eu, eu acredito muito nisso
0: eu também, muito tempo eu também fui do mesmo jeito que você tá dizendo aí tá, me identifico muito com isso aí, que você está dizendo. E assim, muitas vezes até para você traçar um caminho mais rápido, você tem que fechar uma porta para poder olhar só para aquela que você vai. Não adianta você querer dizer, eu vou montar uma startup, eu vou estudar para concurso, eu vou fazer o um mestrado e vou fazer tudo ao mesmo tempo.
2: O famoso agarrar o mundo com as pernas, né? <risos>
0: Exato. Então às vezes a gente tem que fechar uma porta, né? Dizer o seguinte, olha, eu não vou olhar para essa oportunidade para poder ter tranquilidade na minha cabeça e pavimentar esse caminho nessa direção aqui. São escolhas. Nós abrimos antes
1: da gravação desse episódio nós abrimos na nossa comunidade do Telegram perguntas para os nossos participantes lá que eles gostariam de fazer para você. Aliás, se você tá aí ouvindo a gente, saiba que nós temos uma comunidade no Telegram. Quiser fazer parte, é só em entrar no nosso site, aprendaengenharia.com.br e vai ter lá, fazer parte da comunidade no Telegram. Obviamente é gratuito, nada disso aqui é pago. A gente bate papo lá diariamente, tira dúvidas de engenharia, a gente sempre tá papeando por lá. E o nosso amigo Wagner Stefanello, nome aí bem pomposo, né? Stefanello. Ele é lá da Universidade Federal de Santa Maria, cara lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, imagino eu. Ele quer saber quais formas de... Aliás, um abraço para você, Wagner. Quais formas de saber quais concursos estão com a de Aberto, se o cara quer estar informado a todo instante de o que é que vai acontecer, quais concursos estão previstos, onde é que ele vai para saber disso? Tem algum local que o pessoal fica divulgando quais concursos estão abertos?
0: Sim, existem vários sites que estão relacionados a concursos, muitos de cursinhos faltados para concursos, e eles sempre fazem essas divulgações dos editais abertos. Tem um site que já há bastante tempo era muito conhecido, que era o PCI Concursos, tem outros cursinhos bem famosos, como Estratégia Concursos, então assim. Sim, praticamente, aqui em Fortaleza tem o Prime, praticamente todos os sites que lidam propriamente com o concurso público, eles sempre estão trazendo novidades daqueles concursos que são abertos. Mas você conhece algum
1: ligado somente à engenharia? Tipo, o cara quer fazer concurso dentro da engenharia, ele não quer ser, sei lá, trabalhar no Banco do Brasil. Tem algum site que fala especificamente para engenharia, não? Ou ele normalmente fala em tudo?
0: Não, normalmente eles vão tratar de todos, não necessariamente todos, mas alguns vão tratar de todos, especificamente só de concurso de engenharia, pode até ter, mas eu não, não saberia estar tá te informando agora. E eu sugeriria o seguinte, até os maiores sites que tratam disso, são os que vão ter maior amplitude. Eu sugiro que você não pegasse um site que tiver só editagem de engenharia, porque às vezes ele pode estar tá esquecendo algum um edital de de um concurso que seja para outra área, mas que às vezes tem uma vaga de engenheiro civil, às vezes tem uma vaga que nem é para engenheiro civil, mas que os conhecimentos da engenharia civil poderiam estar sendo utilizados de uma forma competitiva naquele concurso.
3: E uma pergunta do seguidor Leonardo Bezerra lá na comunidade do Telegram, é que normalmente em concursos de prefeitura, órgãos afins, costumam muito aparecer questões envolvendo a lei 8.666, que é a lei das licitações, resoluções do CONAMA. Existe alguma lista de leis indispensáveis para quem quer estudar nessa área de concurso para engenharia? Existe é, alguma relação?
0: Eu vou dizer o seguinte, tá? Leis que são certamente importantes, se você está trabalhando com engenharia, né? E está trabalhando na área pública, certamente a, as legislações que envolvem licitações são essenciais. A questão do DC, mas especialmente a lei 8666. Né? Secundariamente, a gente teria as resoluções da área ambiental, a resolução CONAMA. Então, as legislações ambientais relacionadas a licitações, em alguns casos, com sessões, que seriam legislações importantes. O que é que eu sugeriria do aluno que está pensando em se preparar? Nesse caso, se ele quer saber quais legislações especificamente ele vai precisar ler, eu sugiro o seguinte, ele olhe um grupo de disciplinas, grupo de editais, vamos dizer assim, e ele monte o edital próprio o mais abrangente possível. Exemplo, ele olhou três carreiras, vamos dizer, em uma delas não tem legislação ambiental, mas nas outras duas tem. Então, no programa de estudo dentro. Ele vai botar na legislação ambiental. Então, o que ele tem que fazer é pegar aquele edital que tem uma abrangência maior. E se ele estudar tudo aquilo, ele vai estar estudando para todas aquelas provas que ele pretende fazer. Ele tem que estudar um grupo de disciplinas que sirvam para várias provas e carreiras que ele pensa em tentar.
2: Ivo, hoje eu utilizo Tech Concurso para fazer questões de concursos. Você tem alguma indicação aí de algum site que a galera possa fazer questões, consiga fazer filtros e direcionar mais o estudo delas assim com Relação a questões para um determinado concurso?
0: Tem muitos sites de questões de concurso. Eu, é, eu sei que o TecConcurso é um que tem bastante questão comentada, mas assim, se você botar no Google, você vai encontrar um bocado. O Que Concursos é um site muito famoso também, que tem bastante questão. Eu mesmo, às vezes, em alguma montagem de material, eu já fiz pesquisas por lá, por exemplo. É, eu gosto do estratégia, eu, inclusive, tiro algumas questões do estratégia na minha. O estratégia, não sei se ele está com o banco ou só com os cursos. Mas ele tem questões lá também Tem, né? Pronto é, O Estratégia foi um portal que cresceu bastante Com muitos cursos Ele começou menor E é, na época que existia antes disso Apenas o um ponto dos concursos E, e o Estratégia aí cresceu bastante Atraindo muita gente Na realidade eu vou dizer até uma coisa Hoje a gente tem bastante opção Para estudar disponível na internet Coisa que não tinha 10 anos atrás 10 anos atrás as opções eram bem limitadas Se a gente pensar 20 eram muito menos
2: É como o Enson sempre fala Hoje está muito mais fácil encontrar as coisas na internet do que há 5, 10 anos atrás. Hoje está muito mais fácil estudar.
1: É, eu sempre digo o seguinte, o aluno que ele não sabe um determinado conteúdo, a culpa é dele, não é do professor. Porque eu acho que nunca o aluno foi tão independente de professor como hoje, tendo em vista a quantidade de coisas que você tem na internet. Claro, eu não estou advogando que agora esquece tudo na vida e vai ficar assistindo um vídeo da internet. Você não vai aprender só assim, você aprende estudando. Mas eu estou falando que existe um uma independência. Eu, na minha época de faculdade, eu tive uma péssima cadeira de uma dada disciplina. Hoje em dia, se eu tivesse essa péssima cadeira e se fosse de, do meu interesse, você vai no YouTube, cara, tem 300 vídeos falando sobre aquele assunto, tem aí os portais que você tem total acesso para adquirir esse conhecimento.
0: Eu acredito muito nisso, na autonomia de você desenvolver o conhecimento. E essa assim, é uma coisa que eu sempre busquei adotar muito. Pode até parecer contrassenso, porque eu sou professor universitário, mas eu sempre aprendi mais estudando do que vendo o professor falar, até dizendo isso. E na faculdade, eu tinha tendência a me dar melhor em disciplinas que tinham um bom livro da disciplina, porque depois eu conseguia estudar melhor para avaliação e ter um desempenho melhor. E aquelas disciplinas que eram muito focadas na aula do professor, na nota de aula, para mim era um pouco mais difícil, porque depois, quando eu ia pegar o conteúdo, a ausência de um bom material é, me dificultava eu pegar aquilo que, às vezes, eu não tinha pego perfeitamente durante a aula, tá? Isso é só uma coisa curiosidade, mas nem todo aluno funciona dessa forma. Então, é, é, existe uma heterogeneidade e é importante se conhecer. Como é que você aprende? O que é que é aquilo? Como é a forma que você se estimula mais para aprender aquele conteúdo e ter um melhor desempenho? Acho que essas perguntas que cada um tem que se fazer. Tá?
2: Eu tive até uma experiência recentemente, eu fui até sua aluna lá no Prime, no Modular de Engenharia Civil para MPCE, e é muito do que você falou no início... Se a pessoa que está escutando a gente... Não sabe para onde vai... Não sabe o que é... De onde veio o concurso público... Cara, se matricula num cursinho... Você vai chegar lá em branco... E você vai aprender muita coisa... Você vai se conectar com pessoas... Que estão no mesmo barco que você... Então eu peguei muitas dicas com o pessoal de lá... E acabou que assim... As aulas, como vocês já falaram... Era um auxílio para o meu estudo... Depois que eu entrei no Prime eu percebi que eu rendia muito mais estudando em casa, mas que as aulas me davam um norte.
1: Eu tenho o um caso de um, acho que meu, um grande amigo meu, não vou dizer um melhor amigo meu, porque aí meus outros amigos vão ficar enciumados, <risos> mas eu tenho um grande amigo, Ezaquel Pontes, ele é formado, nem é formado em engenharia, ele é formado em administração, que vocês falaram desse negócio de estudar por si, e o Ezaquiel, ele passou a estudar para concurso como se fosse o trabalho dele. Isso é uma lição de vida que inclusive eu acho que o nosso ouvinte pode adotar. Então assim, em vez de trabalhar, ele trabalhou uma época, juntou uma grana, pediu demissão e agora vou estudar para concurso. E aí ele tinha uma rotina de como se ele fosse para o trabalho mesmo. Às vezes ele até se vestia. Tipo, deu sete e meia da manhã, acorda, tamo no café, vou trabalhar. Que na, né, no caso aí era estudar. E ficava estudando sozinho em casa. Tinha lá os cursos online e tal. Estudava até meio dia, parava, almoçava. Uma e meia, duas horas voltava e ia até a noite, assim, religiosamente. E aí você me pergunta, deu frutos? O Isaquiel passou em sete concursos sete, e sete bons concursos acabou escolhendo por uma questão que ele foi fuzileiro naval uma época, acabou escolhendo em ir para PRF hoje ele é PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, que é um excelente trabalho, fazem um excelente trabalho no Brasil, pagam muito bem também passou um tempo em Roraima, agora já tá no Piauí, já tá vindo aqui pro Ceará porque era uma coisa que eu ia falar pegando aqui o gancho da história do meu amigo Isaquiel que eu recomendo se possível, você dar preferência a concursos federais, principalmente realmente se você tem aquela coisa de, de querer ficar na cidade que você está, porque o concurso federal ele é mais fácil de você migrar de cidade. Se você passa, por exemplo, um concurso para a prefeitura do Rio de Janeiro, nunca que você vai conseguir uma transferência para a prefeitura de Fortaleza, isso não existe, são órgãos independentes. Então é algo que eu também ponderaria, aí você que está pensando em estudar para concurso, ponderaria fazer isso. Se você é uma pessoa que quer ficar na sua cidade, que eventualmente quer ter a possibilidade de voltar, faça uma opção de tentar um concurso, concurso para órgãos públicos federais que te permitem essa migração, né? no caso por exemplo, o Dani tinha uma situação dessa o meu amigo Ezaquel foi para PRF também uma situação dessa, antes de ir para PRF ele tinha passado no concurso do INCRA, que também é uma instituição federal, então tudo isso permite essa tua locomoção digamos assim, e aí eventualmente tu assume lá na cidade que te chamaram e com o passar do tempo você vai tentando migrar, né? que aí já não é mais um concurso, é só se candidatar a uma vaga que às vezes abre, alguém se aposenta aqui em Fortaleza, se tu quisesse voltar para cá, por exemplo, e aí fica tudo mais fácil de você ter essa transferência, digamos assim. Então é só um, um adendo aí que eu faria. A fala do nosso colega aí.
3: Ivo, é uma pergunta que eu ia fazer anteriormente a respeito do, você falou que no DENICH as disciplinas que mais caem são relacionadas à infraestrutura pavimentação, mas para quem quer atuar no tribunal? Quais são as disciplinas que merecem um enfoque maior durante a graduação?
0: Qual tribunal? Você diz tribunal é da área judiciária ou tribunal de contas?
3: Isso, judiciário especificamente Na
0: área judiciária, tá? É, normalmente ele, ele vai atuar mais com a edificação, então a tendência é que o conteúdo seja muito relacionado à parte de fiscalização de obras, lei de licitações também, a questão da parte de construção de edifícios, parte de fundações, então a parte de orçamento, então esses conteúdos normalmente são mais valorizados. Agora, a depender da banca, disciplinas também que são muito comuns, são disciplinas como mecânica dos solos, às vezes caem muitas questões, resistência dos materiais, mas isso depende um pouco da banca que vai elaborar a prova.
1: Legal. A gente está falando aí de concurso e falando de de licitação e o cara que entende um pouquinho demais de licitação sabe que entre as modalidades de licitação tem a modalidade de concurso tem lá concorrência tomada de preço carta convite leilão pregão e concurso esse concurso da licitação gente não tem absolutamente nada a ver com o concurso que a gente está falando aqui o concurso que a gente está falando aqui é para provimento de cargo né lei no caso federal lei 812 e o concurso lá da licitação é lei 8.666 que lá não tem nada a ver com o provimento de cargo tem a ver com alguma campanha que o governo quer fazer. Por exemplo, aí você vai lembrar da Copa do Mundo, que fizeram a seleção do mascote da Copa. Para fazer a seleção do mascote, o governo faz um concurso, que é uma licitação. Ele abre uma competição para as empresas lá colocar seus logos, lá, suas propostas artísticas, e alguém vai ganhar. Aquilo ali é uma competição, um concurso, que não tem nada a ver, nada a ver mesmo com o concurso para provimento de vagas, tá bom? Para encerrar o nosso episódio, Ivo, pediria que você aí desse algumas dicas para os caras que nos ouviram até aqui. Né? o que é que você, resumidamente aí de tudo que você já falou, o que é que você colocaria pro cara que ouviu a gente gostou do nosso papo e disse quero, vou virar agora perito de engenharia da Polícia Federal, vou te dar pra caralho aqui pra concurso, quais são as dicas, quais são as recomendações as reflexões que você proporia
0: aí as reflexões que eu proporia é são conhecer a carreira, entender é descobrir o que é que você quer da vida, eu quero me preparar para o concurso público eu quero, eu me atraio pra ser um perito da Polícia Federal conhecer o caminho. O perito da Polícia Federal exige um exame físico também bastante exigente. Então tem que entender qual é o caminho que você vai ter que percorrer? Quais são as provas que você vai ter que passar? Além disso, questão de foco e sustentabilidade. O que, é que eu estou dizendo de sustentabilidade? Não adianta você querer dizer que a partir de amanhã eu vou estudar 12 horas por dia, de segunda a domingo. Pessoal, eu acho assim, ó, a estratégia tem que ser sustentável. Por quê? Porque eu acredito que nenhum ser humano sobrevive né, mais que um mês fazendo isso de segunda a domingo, 12 horas por dia. Claro que eu estou exagerando aqui um pouquinho. Eventualmente, tem uma dosagemzinha de um ativamento atividade física, uma boa alimentação, um pouco de lazer, sem também entrar em excesso para não relaxar, então assim, a questão é foco Eu quero isso, eu vou trilhar o caminho pra isso Às vezes tem muita gente que diz assim Ah, eu quero muito seguir aquela carreira Quer muito, mas não exerce o caminho Quer muito, mas não estuda o conteúdo que tem que estudar Tá pensando mais no desejo do que no, no foco De entender que você tem que estar tá ali pedalando no dia a dia esquecer às vezes até um pouco lá na frente Que você vai seguir esse caminho e vai chegar lá É isso aí
2: Ivo, eu percebi aqui que você é professor de faculdade particular e o Enson é professor de faculdade pública. Eu queria dirigir essa pergunta a vocês dois. Vocês gostam de ser professores? O que é que vocês mais gostam da profissão? E assim, se eu quiser ou se os nossos ouvintes quiserem trilhar esse caminho aí de lecionar, o que é que nós devemos fazer e onde nós devemos focar a nossa energia? Eu vou dizer
0: que toda instituição de ensino superior, normalmente o que é bastante valorizado são os processos de titulação No caso o mestrado Eu acho que seria o primeiro caminho Mais natural para quem pensa em dar aula Particularmente uma profissão que eu gosto né? Gosto muito de poder estar ajudando alunos A se desenvolver em suas carreiras Esse tipo de interação Eu acho muito bacana você poder É um espaço também Onde você pode pensar um pouco mais as ideias E não simplesmente executá-las Então eu considero uma atividade Bem interessante nesse sentido Não sei se eu te respondi que você estava querendo saber.
2: Sim,
1: sim. Eu também, assim como o Ivo, sou muito realizado dando aula. A parte que eu mais gosto do meu trabalho é estar com meus alunos. Gosto tanto que inventei esse podcast para ter eles aqui perto de mim. Vira e mexe, estou convidando um deles aqui para participar comigo. Assim, Yasmin, na instituição pública, o ideal, como o Ivo já falou, é você realmente ter, no mínimo, um doutorado, tá? Isso varia muito, depende muito do de processo e seleção. Eu mesmo passei, passei no concurso só com a graduação. Mas eu diria para você que talvez isso hoje seja o incomum. Eu confesso que eu dei um pouco de sorte. Porque, via de regra, a seleção na instituição pública para você ser professor, ela tem três fases. A primeira fase é uma prova escrita de conhecimento, questões abertas mesmo, do tipo o cara vai te dizer, fale tudo que você sabe de ferrovias. E aí você tem que fazer um testão lá para o cara e ele vai te avaliar. E tem lá cinco, seis, sete perguntas. Depois você tem, se você for aprovado nessa primeira fase, a segunda fase é sorteado um tema e você dá aula naquele tema e a tua aula é avaliada pela banca. E na terceira etapa tem a prova de títulos que, obviamente, no meu concurso eu tirei zero. não Tinha cara lá com mestrado e doutorado que tiraram a nota máxima. Tem várias coisas além do título acadêmico que conta ponto. Se você já foi professor em outra instituição, conta ponto. Se você já trabalhou na área como engenheiro, conta ponto. Se você trabalhou no órgão público, prestou consultoria, alguma coisa nesse sentido, tudo isso conta
0: ponto. Questão de pesquisa também, né? Dependendo da instituição. Exatamente. Se
1: você participou de projetos de pesquisas ele vai ter lá o edital que ele vai dizer tudo que conta ponto. Hoje em dia, a leitura que eu faço é o seguinte. Você precisa realmente ter um doutorado, você tem um doutorado você se torna muito mais competitivo num concurso desse, então se você quer seguir carreira acadêmica, assim forte mesmo, dar aula, fazer pesquisa e tal, você vai ter que ter um doutorado, até porque uma das coisas de professores que eu vejo assim, de bons professores, né professores que ganham expressão com o tempo, são os projetos de pesquisa que ele faz, eu fiz parte do meu doutorado na USP, eu era orientado do professor Túlio Bittencourt, e assim como o professor Túlio Bittencourt, tem vários professores lá na Politécnica, que os caras têm Milhões, milhões de reais contratados em projetos de pesquisas por empresa. Eu fiz parte de um projeto que era fazer tratamento de dados de pesagem em movimento, com a empresa Artéres. A Artéres, ela literalmente pagava o nosso grupo pra gente ir lá em campo, fazer, instalar sensor, tirar medidas, tratar esses dados, tirar conclusões. Então, você tem essas vantagens aí. Se você não tem doutorado, você se torna pouco competitivo, porque o dinheiro sempre vai para quem tem maior título. Não tem jeito. Aí você pode estar dizer assim, ah, mas aí o cara que tem o título maior não necessariamente ele é mais inteligente, sabe fazer é, não sabe, mas vale o que está no papel infelizmente, ou felizmente o fato é o seguinte, quer seguir carreira acadêmica eu recomendo, no mínimo um mestrado você tem que ter um mestrado, e isso dentro da instituição federal, dentro da instituição privada, a leitura que eu faço é que isso também é importante, eles vão te pagar mais por isso, mas o processo seletivo, ele não é mais fácil eu acho até que talvez ele seja mais difícil porque mais gente vai estar tá se candidatando pode ser que ele se torne mais complicado, mas mas a instituição privada, aliás, toda instituição, ela tem que ter um número mínimo ali de doutores. Ela não precisa ter 100% do seu quadro doutor. Eu, se eu fosse dono de uma universidade, eu não contrataria todos os meus professores doutores porque eles vão sair muito mais caro para mim. A instituição privada, ela tem que ter esse viés de balancear o que é receita com custo porque senão ela vai fechar as portas. Então ela não vai contratar só o doutor. Em outras palavras, o que eu estou tentando fazer você concluir é que às vezes você ser doutor e tentar uma vaga na instituição privada, isso pode contar com Contra você. Olha que loucura. Porque se ela já tiver no quadro dela muitos doutores, talvez ela dê preferência para contratar um mestre. Se ela tiver no quadro dela poucos doutores, ela pode dar preferência a contratar um doutor. Então tem esse balanço aí. Diga lá, Ivo. É,
0: E eu acho que isso, essa questão da quantidade de doutores depende muito da, da universidade privada que em si. Mas vamos lá. Assim, uma diferença grande que eu vejo... É, nesse aspecto de professor da universidade privada e da pública, a diferença remuneratória, talvez, do doutor para o mestre na instituição pública é muito maior do que nas instituições privadas. As instituições privadas também têm uma quantidade maior de perfis de professores que atuam fora da instituição, no mercado. Isso, isso, verdade, bem lembrado. E uma quantidade um pouco menor de pesquisadores. Então, essa mixagem acaba sendo um pouquinho diferente, até porque nas universidades privadas, boa parte dos os professores são contratados mediante regime de hora-aula, regime horístico, então tem que pensar o seguinte. Aí, normalmente nas universidades públicas, os professores são de exclusiva, e então tem essas diferenças de característica. Eu diria que o regime, em grande parte das universidades privadas, a maior parte seria um perfil híbrido, vamos dizer assim. E boa parte dos professores atuam fora e também desenvolve alguma atividade acadêmica. Nas universidades públicas, em grande parte, a gente tem mais regimes de dedicação exclusiva. Legal. Ivo, para encerrar aqui o nosso episódio,
1: a gente sempre pede para o nosso convidado indicar um livro e um filme que impactaram a vida dele, que não necessariamente tem a ver com o nosso tema. Então, eu pediria para você nos dizer aí, nos indicar um livro que o Ivo leu uma vez, já que você falou que gosta tanto de livro, e dizer assim esse livro realmente despertou algo em mim, mudou alguma minha forma de pensar, e indicar também um filme para os nossos ouvintes que você gosta bastante.
0: Olha, eu poderia estar até falando de algum livro de literatura, mas eu vou comentar o um livro que eu acho que tem um pouco a ver com a nossa conversa e que para quem eventualmente pense em se preparar para um concurso público ou em qualquer coisa na sua vida acadêmica né, o profissional pode ser interessante tem um livro do Daniel Goleman, que talvez seja um dos principais autores da área de inteligência emocional, e o nome do livro é Foco, a Atenção e Seu Papel Fundamental para o Sucesso eu gostei muito da leitura desse livro e ele mostra inclusive situações e exemplificam a situação como uma mulher que foi participar de uma corrida puxada por trenós e cachorros contra homens fortes que tradicionalmente era essa característica que era vencedora e ela desenvolveu técnicas e pôde vencer essa corrida, por exemplo. Então, é, esse livro, o Foco do Daniel Goleman eu recomendo como uma leitura positiva. Legal. E o filme? O filme, tá? O filme, eu vou citar o um filme aqui também, puxando um pouquinho, assim, para as ideias da nossa engenharia. O Menino que Descobriu o Vem. Esse filme trata de uma comunidade pobre na África, em que uma criança, num período de estiagem em que a comunidade tá estava indo mal, ela resolve tentar buscar meios numa biblioteca e vai tentar construir um moinho para que possa gerar energia e água para a sua comunidade. É bem interessante.
1: Então, Ivo, muito obrigado aqui pela sua participação né, nesse nosso tempo. Eu adorei a nossa gravação. Gosto sempre de bater um papo sobre concurso público. Adoro isso. Acho o serviço público um local animal para você se desenvolver. Eu adoro ser servidor público, adoro o trabalho, a liberdade que a instituição me dá, estou muito feliz aqui com a tua presença e com todos os insights aí, tenho certeza que você vai ajudar muita gente, então muito obrigado, queria só fazer aqui um convite para quem está nos ouvindo, nós temos lá a nossa comunidade no Telegram, reforçando entra lá com a gente, entra em contato no post aqui no nosso site também vai ter o endereço das plataformas do Ivo, se você quiser se conectar com ele, comigo com a Yasmin, então peço aí que vocês se conectem conosco e muito obrigado mais uma uma vez, Igor. Valeu, galera.
0: Tá,
3: obrigado pelo convite, tá? Estamos aí à disposição.